0: Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere crecer? Amén. Ah, bueno, ya somos más. Practicamos muy bien, ¿verdad? Funcionó. Muy bien, pues hoy vamos a hablar del estudio número 4, la lección número 4 de Umbrales de la Fe. La semana pasada hablamos de la fe contra la esperanza. La esperanza, dijimos que es muy buena en esperar, pero muy mala para recibir. La fe... La que estamos estudiando es una fe de ahora. Es una fe de tenerlo en el momento que lo leemos en la palabra y que lo creemos. Eh, le preguntaba hace si un momento algún, un día usted va a ser bendecido, ¿verdad? Ya, somos no, ya es bendecido. La Biblia dice que ya nos bendijo el Señor en tiempo pasado con toda bendición espiritual. Ya estamos bendecidos. No, no nos va a bendecir al Señor. Y si no, el, la mayor evidencia de que ya estamos bendecidos es desde el día que conocimos a Cristo. Amén. Esa es la referencia más importante. Usted no, no va a esperar un día ser salvo. Imagínense, si tu, tuviéramos que esperar a ver si le pegamos tantos años, a ver si vamos a ser salvos, no. Usted se entregó a Cristo confiando en que si usted le pedía perdón y creía que Él había resucitado de los muertos y que es el Hijo de Dios y que está vivo y que está sentado a la diestra del, del Padre, usted sería salvo. ¿Lo creyó o no? Amén. Sí. Esa verdad que usted creyó lo hizo salvo, ¿sí o no? Amén. Le cambió su manera antigua de ser, ¿sí o no? Amén. Le quitó la vieja vida, ¿sí o no? Sí. <risa> Esa salvación un día nosotros la creímos. Y fue efectiva. ¿Por qué no seguir creyendo más cosas? ¿Por qué dejamos eh, de creer como cuando la primera vez que nos entregamos a Cristo? Esa poquita fe que usamos nos hizo salvos. Muchos de ustedes, al igual que yo, yo no sabía tanto de la Biblia. Y aún así pude creer. Y fui salvo. Fíjese el poder que hay en el creer. Por eso el Señor Jesús muchas veces la fe que Él eh, eh, requiere o exige de nosotros es como la de un niño. Y que la sigamos usando. No significa que siempre vamos a ser como niños. Pero que tengamos la sensibilidad de cre seguir creyéndole a Él. Por eso hablábamos de que la esperanza es buena. Pero la esperanza hay que saber cuándo usarla, cómo usarla. Tenemos que creer en la esperanza que Cristo viene por nosotros. ¿Cuántos sí. creen que Cristo un día vendrá por nosotros? Sí. Ahí no podemos decir que ya vino. No, porque estamos esperando su segunda venida. Ahí es donde se usa la esperanza. Pero usted y yo necesitamos la fe de ahora. Y la lección del día de hoy es la fe ve la respuesta. La fe ve la la respuesta. Recuerde, hermano, desde la primera lección yo le empecé a explicar que la fe nunca la vea como un concepto. La fe véala como una persona. Y esa persona se llama Jesús. Y esa persona llamada fe puede también ser usted, porque Cristo vive dentro de nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, empecemos a tratar a fe como una persona. ¿Sabe dónde se me reveló a mí mucho esta verdad? Un día estaba yo leyendo el libro de, no sé si ustedes lo hayan leído, El Progreso del Peregrino. Es un libro muy antiguo de un escritor que eh, enseña la historia de un caminante que se llamaba el peregrino y después se llamó el cristiano y que tuvo muchas luchas en su vida, pero él en el camino, ya como cristiano, se encuentra con personajes. El personaje llamado obediencia, el personaje llamado esperanza, el, el personaje llamado tentación. Y todos los ponían como personajes. Era la lucha del cristiano hacia su camino, hacia la ciudad celestial que le esperaba. Si usted le gusta leer, le recomiendo, se llama El Progreso del Peregrino. Lo venden en todas partes, lo puede encontrar en internet, lo puede bajar gratis, ya está, en todas partes. Ahí fue donde una vez a mí dio el, el Señor me enseñó, me dijo, trata a la fe como una persona. Como se trata una persona. Trata el amor como una persona. Y mírate tú como esa persona. Esa es la idea. Que cuando puedan identificar o definir nuestra persona, nos definan. No por nuestro físico voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar que ya no está con nosotros, que está con el Señor? Todos tenemos un familiar así. Yo tengo, por ejemplo, mi abuelita. En toda nuestra familia, mi abuelita siempre tuvo una, eh, una imagen muy especial a nosotros porque ella era muy amorosa, era muy juguetona, era... Ella nunca nos referimos ahora que ya no está con nosotros. Nunca nos referimos a ella de su físico. Aunque ella era chaparrita y bien gordita, mi, mi abuelita, pero un amor. Pero cuando nos, nos referimos a ella, no nos referimos por su físico. Decimos, ay, ¿te acuerdas de mi abuelita Zulema? Ay, si era bien bromista. Ay, no, hombre, esa mujer era bien fuerte. Hablamos de su carácter, no hablamos de su físico. Lo mismo es, es con la fe. Tenemos que personificarnos nosotros en la fe. Diga conmigo, yo soy fe. Yo soy fe. Así de sencillo, yo soy fe, yo camino en fe, eh, mis acciones es como la fe, y cuando vamos viendo, y nos vamos viendo como Dios nos ve, porque Él es un Dios de fe, Amén. ¿y cuántos de ustedes creen que el que vive dentro de nosotros es un Dios de fe? Amén. Y es Dios, entonces, ¿qué es lo que tenemos que manifestar? Fe, fe. es como yo, mi hijo. Es imposible que él pueda esconder que es mi hijo. Tiene eh, 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 facciones físicas mías, formas de ser. De alguna manera, su parecer y su forma de ser lo dilata de que es mi hijo. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Y ese ADN se llama... Fe. Usted lo dijo. ¿Cuál es el ADN de Dios en nosotros? La fe. La fe. ¿Por qué fuimos salvos? Por, Por la fe. ¿Cuántos de ustedes... ¿Creen? ¿Están listos para esto? En la sangre de Cristo. Amén. ¡Ah! ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Amén. ¿Qué usó para creer en la sangre? Entonces, ¿usted de qué está hecho? ¡Ah! Somos un producto de la fe de Dios. ¿Qué fue lo que nació en nosotros, en esa nueva creación en Cristo? Nació una nueva fe. Antes no creíamos, a veces ni en nosotros mismos, hermano. Pero cuando conocimos a Cristo, ah, ja, 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 lo recibimos por la fe. fe. No lo vimos, pero lo creímos. Y esa fe nos hizo libres. Y ahora creemos en su sangre, creemos en su perdón, creemos en su promesa, creemos en su bendición. Todo es por fe. Digan por, conmigo, ¿es por fe? Es por y fe. para fe. Y para fe. Así de sencillo, todo. Así que usted es un producto de la fe de Dios. Amén. La fe de Dios, ¿sabe dónde se produjo? ¿Quiere saber usted dónde se produjo la fe de Dios? ¿Dónde no, no quiere saber, entonces no le digo. ¿Quién quiere saber dónde se produjo la fe de Dios? Nada más. Uno, ah bueno, Ok, ¿sabe dónde se produjo la fe de Dios? En la cruz del Calvario. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Pastor, ¿y qué de los otros que creyeron? Ah, pero ellos creyeron a medias. Porque no tenían la verdad completa. Jesús vino a darnos la verdad completa. So, usted y yo, ¿está listo para esto? Amén. ¿Está listo para esto? Amén. Usted y yo tenemos el pastel completo. La bendición completa en él. La fe ve la respuesta. ¿Cuántos ya ven la respuesta hecha? Amén. Así es. Vamos a hablar de la fe, contradice a las circunstancias. Fíjense, a veces las cosas contradicen a la fe. Aquí es que la fe contradice las circunstancias, va en contra de las circunstancias. Y después vamos a ver que la fe dice la respuesta. La referencia bíblica es Proverbios 4, vaya buscando Proverbios 4, 20 al 22. Hebreos 13, del 5 al 6, y vamos a ver eh, capítulo 4, versículo 14, también de Hebreos, y después Marcos 11, 23. La verdad central dice, mirando continuamente a la palabra, la fe ve la respuesta. Esta palabra, hermano, continuamente es la clave de todo. Tenemos que mirar continuamente, no de vez en cuando, continuamente a la palabra, continuamente, todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver cómo es que se puede mirar continuamente la palabra. No quiere decir que va a traer la Biblia todo el día así leyéndola, ¿verdad? Porque entonces sí, lo corren del trabajo. Pero ahorita le vamos a decir cómo pueda usted continuamente estar en la palabra. La fe no es algo que nosotros tenemos, si no es algo que hacemos. ¿Ok? Hay un dicho, muy bien dicho mexicano, que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. <ríe> La fe está basada en lo que hacemos, no en lo que tenemos. Mucha gente puede tener fe, pero no actúa en ella. Muchos pueden decir, mire, usted, yo, ¿cuántas veces no he platicado yo con alcohólicos, por ejemplo? Ellos creen en Dios, aún borrachitos creen en Dios, pero no quieren aceptarlo en su corazón, no actúan en lo que creen. Lo que estamos tratando de, de hacer aquí y en lo que estamos trabajando cada miércoles es, en, es llevarlo de un saber a un hacer. Esa es la clave. Mi objetivo como pastor es que usted sea hacedor de la palabra y no nada más oidor. Y a veces ese hacedor, muchos no están en esa parte. Pero las respuestas y la bendición no están en el saber, sino en el hacer. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han crecido en solo estas tres semanas que hemos tenido clases? Uno, dos. Pero ¿qué hizo? Tuvo que venir, ¿no es cierto? Tuvo que hacer algo. Algo. Yo tuve que hacer algo. Yo tuve que prepararme, estudiar, sacar escrituras. Tuve que hacer algo. Tuvimos que preparar este salón, mi esposa, todos. A, a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque no solamente lo vamos a dejar en el saber. Vamos a trabajar en lo que ahora sabemos. Y estamos viendo los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Pues, bendición económica, salud... Paz, se nos revela mal la palabra, entendemos cosas que no habíamos entendido, hay un fluir nuevo de Dios en nosotros. Hemos experimentado varias cosas, algunos de ustedes en diferentes áreas, pero estamos eh, pasando del saber al hacer. La fe es creer que tenemos la respuesta, cuando, Ahora. Ahora. Los ojos de la fe ven la respuesta como que... Como si ya hubiera sucedido. Esa es la clave. Ahorita le voy a dar algunas enseñanzas, referencias bíblicas que van a fortalecer mucho esto que le estoy diciendo, aparte de las que tenemos aquí. Um, vea lo que dice Proverbios 4 del 20 al 22. Si ya llegó, diga, ¿ya llegué, pastor? Ya Ándele, sí, ahora sí, todo... Ay, ahora, ahora sí llegamos juntos. Sí, ¿verdad? Ahora sí, ya se escuchó, ahora sí. No se quedaron allá atrás los hermanos. Muy bien. Miren lo que dice Proverbios 4, del 20 al 22. Hijo mío, ya con eso, hermano, uh, yo le puedo predicar unas cuatro semanas. Hijo mío, parte 1. Hijo mío, parte 2. Hijo mío, parte 3. Hijo mío, parte 4. ¿Por qué? Porque somos hijos. Desde ahí... Tenemos que ver que Dios nos trata como hijos, con amor. Él quiere que aprendamos, que crezcamos. Nos mira como suyos. Eh, no nos mira como extraños. No, hombre, olvides. Hijo mío, está que atento a mis palabras. ¿A cuáles palabras? Pues la de la Biblia. Todo lo que está en este libro. Está atento a cuáles palabras. ¿A cuáles palabras? Aquí están estas palabras. Y dice, inclina tu oído. oído. Entonces ya vimos que es atención y oír. Le voy a explicar mejor lo que significa la palabra atento. La palabra atento es como cuando mis hijos eran más pequeños. y Bueno, todavía tengo dos en casa. Pero cuando eran más pequeños... Yo necesitaba que me hicieran algo. Yo les decía, Victoria, ven para acá. Y no venía, no le llamaba mucho la atención. Ella estaba haciendo sus cosas, jugando, haciendo. Hija, ven para acá. Y no venía. Pero a la tercera, cuando yo le decía, Victoria Gabriela, ven para acá. ¡Zum! Volado. Llegaba y se presentaba ahí. Porque... A la tercera vez puso atención, la primera vez, aunque escuchó su nombre, no le dio importancia. Pero el sonido de mi voz, que dije no solamente Victoria, pero dije, no solamente dije hija, pero dije Victoria, Gabriela, ella ya sabía que la cosa era seria. Y con eso yo le estaba diciendo, ponme atención, requiero de tu presencia. Esa es atención. Así es como Dios quiere que le pongamos atención. En otras palabras, nos vamos a enfocar a todo lo que Él nos está diciendo. Es una atención total, con suma importancia, de vida o muerte. Ponme atención. Es un oír activo. Es un oír intencional. Es un oír con conciencia. Es estar conectado con lo que se está diciendo allá. Esa es la idea. Lo que Dios está diciendo aquí es la clave para nuestra bendición es estar atentos. Y no se preocupe, tenemos un Dios que no es aburrido. Que todo lo que nos dice tiene sentido. Que todo lo que nos habla, todo lo que nos comunica, nos va a cobrar y nos va a dar vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido esos momentos con Dios? Que de repente les dice algo el Señor y... Uh, uh, <risa> transforma tu vida para siempre. Dios no es aburrido. Nosotros lo hacemos aburrido. Porque queremos. Y dice, inclina tu oído a mis razones. ¿Cuántos se acuerdan de romanos? La fe viene por... El oír. La fe es por... El oír. el oír. Dice Y el oír, la palabra... De Dios. De hecho, en otra traducción o versión bíblica dice, eh, oír las palabras de Cristo. Todavía agrega mejor el griego. Entonces, el oír es muy importante. ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo estás escuchando? ¿Qué tanta atención estás poniendo al escuchar? ¿Es un escuchar activo? ¿Es un oír con intención de aprender? ¿O simplemente estás escuchando por escuchar? No se aparten de tus Ojo. Ah, entonces ya hablamos de atención, oídos y qué más. Y ojos. ojos. Entonces ya estamos conectando. Ve cómo podemos aprender y crecer cuando ponemos voluntad de atención, oído y mirar. El valor de escuchar. Luego lo vamos a ir viendo también eso. Dice, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu qué? Ah, ahora está involucrando a qué? El corazón. el corazón. ¿Qué es el corazón? Recuerde siempre, escuche esto, es bien importante hermanos. Siempre que en la Biblia vea la palabra corazón, no se está refiriendo por supuesto al corazón físico, pero siempre la palabra corazón es la combinación de el alma y el espíritu. Ah, hay ocasiones que eh, eh, el Señor cuando habla de corazón se refiere más al Espíritu, pero está involucrado el alma. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de la fe y la esperanza como un billete, como una moneda que tiene dos lados, que se requiere ambos para que tenga valor? Lo mismo es con el alma y el Espíritu. Para Delante de Dios son dos cosas totalmente diferentes. Él, la Biblia dice que la palabra de Dios es la que separa el alma del espíritu. Pero están juntas. En otras palabras, se acomoda lo almático y lo espiritual. Eso me pudiera tomar toda una clase, hermano, para hablarles sobre esto. Pero es importante que lo sepa porque eso siempre va a estar fusionado. En el alma y en el espíritu siempre van a estar porque nosotros no somos robots, si fuéramos robots, entonces, ¿para qué Dios nos pone sentimientos? La idea es que nuestras emociones están fusionadas con el alma. Cuando usted y yo moramos y que vayamos con el Señor, no se va a ir nada más el espíritu, se va a ir el espíritu y el alma. Por eso usted mira en la Escritura ejemplos como el, el rico, ¿se acuerda aquel rico y el Lázaro? Que sentían, tenían sed, eh, se sentían el tormento porque estaba el alma involucrada. Pero también estaba en el espíritu. Es una fusión. Ahí es donde está el problema a veces de nosotros, nuestros hermanos en Cristo. Ese es el problema, que no sabemos eh, eh, diferenciar lo que es almático y lo que es espiritual. La palabra es la única que pone las cosas en su lugar. Por eso, por ejemplo, cuando alabamos al Señor, ¿qué usamos? ¿El espíritu o el alma? El alma. El alma. Todo, hasta el, el cuerpo, ¿no es cierto? Es una fusión de las tres cosas. Por eso es importante alabar a Dios, porque estamos con todo lo que somos expresándole nuestra adoración. En nuestro espíritu está nuestra fe operando, sabiendo que lo que estamos haciendo, estamos adorando a un Dios grande y poderoso. ¿Lo cree? Ahí está nuestra fe. Ese es el corazón de la parte espíritu. Y en el alma, usted está expresando su emoción, alegría, está sonriendo, levantando sus manos. En su corazón usted está alegre. O quizás está llorando, desahogándose. ¿Qué está usando ahí? ¿El espíritu o el alma? El alma. el alma, ahí tiene su lugar el alma, por eso a veces cuando nosotros cuando oramos por gente, la gente llora, a veces la gente se cae, pero no porque los tumbemos, sino que su alma y su cuerpo están recibiendo toda la bendición que viene del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo por ejemplo, él empieza a trabajar con nosotros a través de qué primero, Dígalo hermano el corazón. el corazón, pero ¿en dónde empieza? Mire, le, es que le digo que solo para eso tendríamos que toda una clase, pero vamos, vámonos rapidito para que quede claro. Dios es que es Dios Espíritu. Usted lo dijo bien, hermano. Él es espíritu. ¿Qué puso dentro de nosotros? Su espíritu. Su espíritu. Su espíritu. Pero nosotros también tenemos un espíritu con E chiquita pero tenemos espíritu ok Dios es espíritu si él se quiere comunicar con nosotros él puso un orden cómo comunicarse como él es espíritu en dónde empieza con nosotros primero porque es importante porque después usted dice es que hoy no sentí nada es que yo no siento que Dios está conmigo es que no es por sentir tiene que ser en el espíritu y cuando nosotros estamos leyendo la palabra, le pregunto, ¿qué es la palabra? Alma, carne o espíritu? Espíritu. Ah, entonces, si la palabra es espíritu, Dios es espíritu, ¿qué es lo primero que se está alimentando de usted? Nuestro espíritu. Pero, ¿qué estamos usando para leer el espíritu? Intelecto. ¿Y qué es el intelecto? El alma. Estamos usando emoción, ¿sí o no? Dígame, me veo ahorita emocionado a mí compartiéndole, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Por, qué, ¿Por qué se lo enseño con tanta emoción? Porque en mi espíritu hay una verdad. Y mi alma y mi cuerpo lo manifiestan de esa verdad que hay en mí. Pero yo me estoy estableciendo, enfocando en algo que es espíritu. ¿Ve cómo opera esto? Por eso el Señor dice, guárdala en tu corazón. Usa tu alma, usa tu oído, usa tus ojos, usa tu atención. Pero todo eso que escuchas, guárdalo en tu corazón. Es decir, en tu espíritu. Pero a la misma vez está el alma. ¿Sí me está entendiendo? Uh -huh. Es como cuando, eh, 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 cuando hace unos huevos con chorizo, hermano. El chorizo aparte y el huevo, pero cuando los junta, ¿cómo le decimos? Huevo. Huevos. Con chorizo. <risa> Imagínense que así es el alma y el espíritu. Es una fusión de dos cosas. Luego hablamos más de eso. Y luego termina diciendo: Guárdalos en medio de tu corazón, porque son que, Muerte a los que la hayan. No. Ah, no. no sí. Qué bueno que está leyendo la misma Biblia conmigo, hermano. Porque son que, vida. vida. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es vida? ¿De qué empezamos a hablar ahí? ¿Está atento a qué? Ah, entonces las palabras, palabras de Dios son. Vida. Jesús lo dijo. Las palabras que yo te digo son espíritu y son vida. Son vida los que la hayan y medicina a... No, no, no. Parte del cuerpo. Nada más para los dolores de cabeza. Nada más para la riumas. Nada más para bajar de peso. Oh, no, nada más para la gripe, para el COVID. Dice, para todo. ¿Sabe lo que es todo? Pues todo. Todo es todo. Si no aprendió nada, hermano, esta tarde, agarre esta. Oye, ¿qué aprendiste? Que Dios lo hizo todo. Que estoy completamente bendecido. No dejó nada fuera. Todo yo estoy bendecido. Esa es la idea. No se aparten, dice ahí, mis palabras de tus ojos. Mucha gente fracasa porque se ven a sí misma fracasar, porque no se están mirando como Dios los mira. Eh, hermano, esto es muy, muy, muy común, muy común. Nosotros siempre estamos cuidando eso. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Cómo Dios me mira? Como Dios me mira, así me voy a mirar yo. Si Dios me salvó para tener una familia bendecida, próspera, unida, eso es lo que yo voy a creer. Así me voy a ver. Así lo voy a creer. Así me veo. Porque yo estoy completo todo en Él. Es una decisión que usted hace. Nadie puede hacer esa decisión por usted. Yo soy responsable de mis decisiones. Usted es responsable de las suyas. Si están enfermos, piensan de sí mismos como si estuvieran muriéndose. Mateo 8, 17 dice, Él mismo tomó, búsquelo conmigo, hermano. Eso es muy, esa es una escritura que me gustaría no solo que la encontrara, pero que la subrayara. Si alguien de ustedes necesita Biblia, hermano, tenemos Biblias ahí. Tenemos Biblias. Y si la quiere, llévesela. Si quiere una Biblia en español, llévesela. Se la regalamos. Por ahí están. Si ¿Sí hay o no hay. Y, y llévesela y, y subraye yo tengo esta Biblia hermano bien rayada porque quiero acordarme que cada vez que lea Dios me habló algo y marcarlo en, en, en la Biblia es una manera de vol volverme a recordar Mateo 817 dice el mismo quien Jesús tomó nuestras enfermedades y un día llevará nuestras dolencias un día va a tomar nuestras enfermedades. No. no. ¿Así dice? No, dice que ya las llevó. Ah, dice que ya las qué. Ya las, ya llevó. las llevó. Ya las tomó. Sí. Sí. Ya sucedió. Eh, hermano, esto es bien importante porque esta escritura está en el libro de Mateo. No está en el Antiguo Testamento. Ya estaba escrita como profecía. Viene el Señor Jesús, empieza a sanar a la gente... Sacar demonios, paralíticos, you name it, decimos en Estados Unidos. Lo que usted diga, empezó a sanar a todos los enfermos. Y cuando sucede eso, cierra diciendo, para que se cumpliese la escritura, que dice, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Esa gente de ese tiempo estaba viviendo la fe con Jesús. Pero Jesús, ¿qué cree? Todavía vive, está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, tan vivo como Él estaba aquí en la tierra, es, es tan vivo como está ahorita, o con mayor gloria de hecho. Entonces, eh, podemos seguir diciendo esta escritura. Si el Señor Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, esta palabra no valiera nada. Pero como Él está vivo, resucitó. Podemos decir esta misma escritura y aplicarla para nosotros. Entonces, ya sabe qué decir, ¿verdad? Cuando se, se siente enfermo. Aquí está. Me acuerdo cuando empezó la pandemia. Mi esposa y yo hicimos algo. Como todo se apagó. Nos metimos a las redes sociales. Y todos los días, por 40 días, estuvimos celebrando la cena del Señor. Todos los días. Entrábamos en vivo a cierta hora. Conectábamos a todas las iglesias. Y celebrábamos la cena del Señor. Leíamos la escritura porque decíamos, este es el, el pan que representa su cuerpo y su sangre. El pacto de que siempre Él iba a estar con nosotros y que nos iba a sanar. en hermano, nosotros no experimentamos eh, efectos de la pandemia. Y si tuvimos COVID, ni se nos manifestó. A lo mejor lo tuvimos y ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque creímos esas verdades. Nos paramos en ella. Ahora, eh, eh, yo no estoy diciendo con esto que una vez un predicador, eh, una persona dijo, entonces quiere decir que debo dejar de tomar las medicinas. Dijo, no, 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 no. Esa es su fe. Yo tengo, esa es mi fe. Haga usted, trabaje con la suya. Yo creo que si dejo de tomarlas, el Señor me va a sanar. Pero si usted no lo cree, ni se meta, porque usted no puede funcionar con mi fe. Nosotros creímos eso, lo aplicamos. Nos metimos a la palabra, empezamos a confesar estas escrituras. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Me acuerdo que todos los días leíamos el Salmo 91, el de protección. Trajimos todas las escrituras que tenían que ver con protección divina y empezamos a reclamarlas, a reclamarlas. Y nos vimos como ya sanos. Y Él honra nuestra fe. Si esa palabra no se aparta de tus ojos tendrás que verte a sí mismo sin enfermedades. Sin embargo, si no te ves a ti mismo como si estuvieras sano, entonces esa palabra se ha apartado de tus ojos. Y aunque Él quiera hacer de la salud una realidad en tu vida, no puede, porque tú no estás actuando en su palabra. Esto que nosotros le estamos enseñando, hermano, es un caminar de fe. Sí. Eh, usted, usted decide qué tanto... Va a acelerar el proceso. Ese es un trabajo que usted hace. ¿Qué tanto le va a invertir a estas enseñanzas? Yo ya le estoy diciendo que la fe ve la respuesta. La fe dice la respuesta. Va en contra de las circunstancias. Y que la manera de hacer elevar nuestra fe y ver resultados es simplemente permanecer más tiempo en la palabra de Dios. Creerla. Aplicarla a nuestra vida. Eh, hay, hay muchas más, lo vamos a ir aprendiendo, pero la idea aquí es que usted va a la palabra, extrae escrituras de ahí y las empieza a poner en su boca y en su corazón y empieza a declararlas, a declararlas, a hablarlas, a escribirlas, a mirarse en ellas, empieza a hacer de ellas oraciones, empieza a ponerlas esas escrituras en primera persona. Ya no la voy a leer para el hermano. Ya no la voy a leer para la hermana. Ya no la voy a leer para mi esposo. Ahora la voy a declarar para mí. Yo voy a decir, él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. Eso ya no son mías. Se fueron. Ahora no me pertenecen a mí. Ya no voy a andar diciendo aquí con mi diabetes. ¿Cómo estás, hermano? Pues aquí con mi alta presión. ¿Y cuándo te la hiciste tuya? ¿Hemos escuchado gente así, sí o no? Aquí, no, hay algunos que hasta son mucho mejor, mucho más modestos. Dice aquí con mis enfermedades y mis achaques. ¿Por qué? ¿en qué momento las hiciste tuyas? ¿En qué momento las creíste que eran para ti? De la misma manera como las creíste que eran para ti, es la misma manera que puedes creer que ya no son para ti que Él las tomó, Jesús las agarró por ti. Digo, te estoy explicando más San Antonio, así para que me entiendan. Él las pescó por ti. Todavía más San Antonio, si quieres. Él las pescó para, para, para que tú no las pescaras. Esa es la idea. Él ya tomó tu enfermedad, Él ya tomó tu dolencia, no nada más enfermedad, dolencias. Cualquier dolor que venga a nuestra vida, aunque el dolor esté ahí, usted nada más empieza a decir, Señor, tú ya llevaste mis dolores. Yo voy a creer lo que tu palabra dice y yo te doy gracias porque yo ya no tengo dolencias. Y usted va creciendo en esa área hasta que toma control de esa situación y Dios le empieza a honrar en eso. Pero ¿cómo viene esa fe? ¿Cómo viene esa madurez en la fe? Permaneciendo en la palabra, leyéndola todos los días, tanto va el cántaro al agua, hermano, hasta que se quiebra. Eso también aplica para la fe. Tanto usted lee la palabra que se la va a terminar creyendo. ¿Cuántos nosotros de nosotros no somos el resultado de algo que nos dijeron desde niño? Y lo creímos en algún momento. No sirves para nada. Tu abuelo no hizo nada, tu papá tampoco, y tú vas igualito. Ni le busques. Y llegó un momento en que lo creímos. Bueno, esa misma fe que usted usó para creerlo, es la misma fe que puede usar para rechazarlo. Si aquí la Biblia dice que Él ya se lo llevó, entonces, ¿qué? Ya ¿Se lo llevó ¿Se lo llevó o no se lo llevó? Sí, amén. Pues que se lo lleve el Señor. Así es. Él sabe muy bien qué hacer con las enfermedades y con los dolores. Sí. Dice que Él lo llevó en sí mismo en la cruz del Calvario. Entonces, Proverbios 4.22, regresando, pero solo al 22, dice, porque mis palabras, es decir, son vida a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo. La palabra hebrea traducida a medicina, aquí es también la palabra salud. Ya ve que en hebreo es muy rico el, el lenguaje hebreo. Entonces, no nada más es medicina, pero es mantenerte en salud. En otras palabras, mis palabras son que salud a todo el su cuerpo Es el mejor medicamento Eso está en Proverbios 4.22 Aquí dice claramente Medicina ¿No le decimos nosotros medicamentos? Sí. Bueno También la palabra es medicina Aquí está No lo estoy diciendo yo Está en la Biblia Es la mismita que usted tiene ahí ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Quién, ¿Quién va creciendo? Amén. Va aprendiendo yo también, hermano, yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. Si usted pone demanda en mí para querer aprender y pone atención, Dios me da más para usted. Esa es la idea. Así es como opera la unción en nosotros. Empezamos a enseñar la palabra, tenemos un formato ya preparado, pero el Señor empieza a darnos más. Usted pone demanda. Algunos de ustedes, hermanos, quiero decirle que mientras yo estoy enseñando, puede estar recibiendo su sanidad. Puede estar... Viendo bendiciones económicas, puede ver rompimientos sin que usted eh, se dé cuenta. En esto, solamente por estar creando demanda y querer crecer más, querer aprender más, querer eh, eh, recibir más. Así es como funcionan los milagros. El Señor así hizo todos los milagros basados en la fe de las personas. Ellos se acercaron a Él con fe. Pusieron una demanda al poder que había en Jesús. Y Jesús, su poder vertía de él. Es lo mismo. Eso no cambia. Yo le estoy enseñando la palabra de Dios, no la palabra de Víctor. Si usted pone demanda a las necesidades que usted tiene, dice, yo creo que esa palabra me va a transformar, me va a cambiar. Esa fe a usted lo hace libre. Yo no tengo nada que ver ahí. Es su fe. Yo no me puedo llevar el crédito porque ni siquiera yo le escribí la Biblia. Yo nada más le digo lo que ha funcionado para mí y para mi familia. Y que también puede funcionar para usted. Esa es la idea. Los primeros dos versículos de estos pasajes nos dan las instrucciones para tomar la medicina de Dios. Qué bonita esa, esa frase, ¿verdad? La medicina de Dios. ¿Cuál es la medicina de Dios? ¿Alguien puede decir cuál es la medicina de Dios? Uh, tenemos 66 píldoras ahí, Irma Que no nos hacen mal tomarlas todas de trancazo. No se preocupe. No lo, no, no, no lo van a intoxicar. <risa> ¿cuáles son esas instrucciones? ¿se acuerda? todo medicamento tiene instrucción ¿no es cierto? lo le ponen ahí bueno, acá le ponen más de todos los side effects que las instrucciones ¿verdad? pero si usted sigue las instrucciones al pie de la letra si le dicen una semana se la va a tomar una semana si le dicen cada seis horas se la va a tomar cada seis horas, no de vez en cuando cuando se acuerda cada seis horas. Aquí dice, ¿cuáles son esas instrucciones? Está que, ¿se acuerda? Atento o estudia la palabra de Dios y obedece esta palabra. Guárdala en medio de donde De tu espíritu, de tu alma, de tu corazón. Es decir, va a usar el intelecto, va a usar los ojos, va a usar los oídos, pero la va a guardar en su espíritu. Eso es lo que yo hago todos los días, hermano. Estoy pensando en la palabra y guardándola en mi corazón. Meditando en ella. Estoy pensando en ella. So, todo el día estoy pensando en esa palabra que Dios me dio. Eso es meditar y guardarla. Hermano, guardar la palabra no significa que la va a guardar y la va a esconder. Guardar viene de retener. Yo la voy a guardar. Es decir, es mía. Cada vez que lea la Biblia, usted va a decir, es mía. Esta promesa es mía. Yo soy esta persona que dice aquí. Yo soy ese David que dice la Biblia. Es más, quítele el nombre de David si quiere y póngale el suyo. Yo es lo que he hecho muchas veces, hermano. Una vez estaba leyendo la Escritura cuando dice que, la Escritura dice que David se fortalecía a sí mismo en el Señor. ¡Uh! -huh. Que le quito el nombre que le pongo Víctor se fortalecía A sí mismo en el Señor Dios nos dio Esa autoridad Y ese poder Y esa autorización para usar su palabra Para nosotros ¿Quién cree esto conmigo? Pues entrémosle Vamos a ver los beneficios por querer esta palabra La fe Contradice A las circunstancias Vamos a ver hebreos 13, 5 al 6. Dice así. Porque Él dijo. ¿Quién dijo? El, el. el gobierno lo dijo. Eh, un presidente lo dijo. Ah, un actor lo dijo. Él dice, Él dijo. Es la firma de Dios. Él dijo. Eso es lo que usted le puede decir al diablo. Porque eh, Jesús nos enseñó a hacer esto. ¿Cuántos se acuerdan de la tentación en el desierto? El diablo tentó al Señor Jesús. ¿Y cómo le contestó el Señor Jesús? Escrito está. Escrito está. Con la palabra venció la tentación. Él dijo. No te desampararé. Ni qué. Ni te dejaré. ¿Quién dijo esto? El Señor. Dios, ¿para quién es esto? Para mí. Ah, Uy, uh, es para mí. Diga, es para mí. Es para ¿Se mí? acuerda que ahora vamos a apropiarnos de la palabra? Todo el tiempo. De hoy en adelante, usted va a decir: toda esta Biblia es mía, es para mí, y, y tiene que ver con mi bendición. Y nadie me va a robar esta bendición. Así que esto es para ti, esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. Es mí Digo, es para mí. Es para mí. Es para mí. Es para mí. ¿Es para mí? Es es para mí, lo que dice aquí es para mí. Él dijo que no me desampararía ni que me dejaría. Uh, esta es una muy buena palabra para aquellas personas que las deja el esposo, que, las deja les, que los deja la esposa, que los, eh, los deja eh, el padre, la madre, la familia, los abandona. Oh, si usted se puede agarrar de esta palabra y decir, oh, tú me puedes dejar, pero él dijo que no me dejaría ni me desampararía. Y él es más grande que tú. Ya desde ahí, usted le puede poner un paro, un alto a la depresión. Muchas cosas, hermano, que nosotros hemos usado en nuestras vidas para parar, que, que el, el, se venga encima el problema. Inmediatamente traemos a la palabra y le ponemos un freno al enemigo. Y le decimos, no, eh, una, por ejemplo, un problema económico y empezamos a ver, no sé, dinero perdido. Ah, nos paramos luego. Le digo oh, no, 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 Satanás, tú no puedes tenerme, tú no puedes agarrar este dinero, porque yo soy un hijo de Dios y Él me dijo que Él me supliría todo lo que me faltara conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le ponemos un alto. ¿A quién beneficia eso? ¿A Dios? No, a nosotros. Porque estamos trayendo la palabra de Dios, la estamos comprometiendo y se la estamos enseñando en su cara al enemigo y él no puede traspasar la palabra de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso es tan importante, hermano, conocer la palabra, memorizarla, aplicarla en nuestras vidas. Porque hay muchas cosas en las que tenemos que, que o, o, usarla. La palabra Dios nos la dio para usarla. ¿Eh? es como si imagínense un vehículo nuevo siempre parado ahí en el garaje y usted sigue, sigue agarrando el Uber o el, o el transporte y tiene un carro del año ahí ¿por qué no lo usa? no pues es que me lo regalaron con mucho cariño nos reímos pero así hay gente que dice de las Biblias ay es que yo no la uso porque me la regaló un amigo con mucho cariño y con mucho amor y la lees no pero con mucho cariño y con mucho amor no, hombre, las Biblias son para traerles así, mire. Sí, para Rayadas, usadas. Yo le tuve que poner piel. Yo, esta piel, hermano, yo la compré y yo mismo se la puse y, y me puse a, a tejerla. Fui a un lugar que venden piel. Y ella me pasó, yo quiero un una forro de piel. Le digo, pero no me gusta ninguno de los que hacen ahí en los talleres. Le digo, yo voy a hacer mi propio forro. Y fui, me compré un pedazo de piel, me compré unas tijeras especiales, unas agujas todo lo compré, nada más para, para envolver esta. ya tengo como 10 años. Y mi hijo me dijo, papá, en la escuela fíjate que yo estoy teniendo una clase que hacen engraving. Dice, si quieres yo te lo hago. Llévatelo, mi hijo. Y al siguiente día mi hijo me regaló, mi hijo aquí lo traigo todavía, muchas gracias. Y, le, y me dijo, ¿qué escritura quieres? Y esa es una de mis escrituras favoritas. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso es lo que todos los días lo traigo aquí cerca de mí. Pero para eso son las Biblias. Ahorita ya la traigo un poquito mordida porque vas, el perrito de, mis, de mi hijo y de mi nuera, lo tuvimos de visita y no sé en qué momento, ¡tac! mire, lo dejó todo mordida. O sea que también devora la palabra ahora ya. Es cristiano el perrito, hermano. Ya lo, ya lo cristianizamos. Entonces... <risa> ¿Cuántos están de acuerdo que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar? Amén. Usted sabrá qué hacer con esa palabra, hermano. Pero yo la voy a creer. Por eso siempre digo: Usted es usted, yo soy yo, pero yo no soy usted ni usted es yo. El Señor es mi ayudador, dice. Ah, de manera que podemos pensar confiadamente. Amén. Ah, no. ¿Qué dice ahí? De manera que podemos. Ah. Ah, ¿se acuerda de Romanos? Que si confesar es con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿qué vamos a decir confiadamente? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso es lo que va a decir usted Amén. confiadamente. Amén. Pero mucha gente no dice esto confiadamente. Amén. Mucha gente dice lo contrario confiadamente. Dicen con tanta confianza. Ay, no sé, creo que Dios me ha dejado. Creo, siento como que Dios me estuviera. Y lo dicen con tanta confianza. Lo creen tanto. Y el diablo está, pero patas arriba riéndose. <risa> es lo que quiero que digas. Pero mientras el Señor dice, no digas eso. No digas eso porque yo dije, no te dejaré ni te desampararé, yo lo dije. Por eso te doy autorización de que digas confiadamente, esto, el Señor es mi ayudador, no que, no, no, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, el COVID, el gobierno, póngale nombre lo que quiera ahí. Eso es lo que vamos a decir, ¿cómo? ¿Quiere que le diga una palabra clave y con esta casi voy a terminar? Eso, eso se lo voy a decir, se va a acordar para siempre. ¿Sabe lo que significa la palabra confiar? ¿No, no quiere saber? Sí. Ah, bueno. Entonces, si, si no quiere, pues no le digo. La palabra confiar viene de estar confiado, ¿verdad? Confiando. Es decir, tiene que estar confiando en algo. Bueno, ahí le va. ¿Sabe lo que significa la palabra confiando? Es con fe ando. Usted anda con fe. ¿Se acuerda que la fe no es un concepto? Es una persona. Jesús es la palabra. Él dijo en el principio, era el verbo, era la palabra. Entonces, la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Jesús es fe. Porque la fe no es un concepto. Jesús es fe, la palabra. Y si usted está confi confiando, está con Jesús andando todos los días. Amén. Y que es confiando, está andando en la fe de la palabra. palabra. Y andar confiando, dice, podemos decir confiadamente, con confianza total, créelo totalmente. Sí. El Señor es mi ayudador. ¿No es el gobierno tu ayudador? ¿No es tu trabajo el ayudador? No, Señor. Nadie es tu ayudador. ¿Quién es tu ayudador? El Señor, el señor es mi ayudador. Él es el que... Los pastores no somos tus ayudadores. El Señor es nuestro ayudador. Mi trabajo como pastor, hermano. Yo, imagínense, estar dándole de comer a tanta gente todos los días. No, mi trabajo es llevarlo donde está la comida. Usted, entrele. Claro. Mi trabajo es guiarlo a donde está la verdad. Esto que está aquí está en la palabra. ¿Es verdad o es mentir? Es verdad. Usted sabrá qué hacer con esto. Yo voy a hacer lo que voy a hacer con esto. Lo voy a tomar y lo voy a creer eh, para mí. Dios nos ha dado su palabra para que nos dirija de manera que nuestro creer sea correcto. Y si nuestro pensar es correcto y nuestro creer es correcto, entonces nuestro hablar será correcto. Ve cómo hay una coordinación. Hay algo que estaba aquí. Uh, aquí está. Lo que abate a las personas es simplemente esto. Es pensar lo incorrecto, creer lo incorrecto y el hablar lo incorrecto. Son las tres cosas que lo destruyen. Es pensar lo incorrecto, creer lo incorrecto, y hablar lo incorrecto. El diablo no te puede derrotar porque Jesús ya, ya lo derrotó por ti en la cruz del Calvario. Él está vencido ya. Eso es lo que tenemos que creer. Así que usted no va a pensar lo incorrecto, ni creer lo incorrecto, ni hablar lo incorrecto. Eh, esto es lo mismo. Si quiere anotar esas tres escrituras, son muy interesantes. Le dije que íbamos a llegar ahí, pero ya vamos a terminar. Primera de Pedro 2.24, son escrituras que le pueden ayudar para que usted las confiese y las declare. Primera de Pedro 2.24, por cuya herida, ¿qué dice ahí? No, un día vas a ser sanado. Ya fuiste, ve, en tiempo pasado. Ya estamos sanados. Entonces, ¿somos qué? Sanos. Si él dice que mi Dios, pues, ahí está, esa, esa como la usamos nosotros para salir de las deudas, hermano. Todos los días la declarábamos, todos los días la declarábamos y, y, y pasaban tiempo y, y no salíamos y no salíamos, pero ya nos veíamos así. Tanto lo, lo declarábamos que nos vimos así. Mi Dios que dice ahí suplirá que todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en quién. En Cristo Jesús. Filipenses 4.19. Si usted tiene problemas financieros. O quiere salir de, los, de las deudas. O quiere prosperar aún más. Este es uno de los versículos que puede usar. Y la otra es. Salmo 27.1. El Señor es la fortaleza de quién? De su vida. El Señor es la fuerza de su vida. ¿Quién es la fortaleza de su vida? El Señor. El Señor. Son versículos que usted puede usar. Y creer. La fe verdadera en Dios simplemente dice de uno lo que la palabra dice. Tenemos lo que la palabra dice. Somos lo que la palabra dice que somos. Que somos. Ya esto vamos a pasarlo, aunque vamos a hablar de ello la, la próxima semana un poco también. La fe mantenida en el corazón solamente nunca traerá sanidad a tu cuerpo. O. La plenitud del Espíritu Santo o una respuesta a la oración. Pero la fe en tu corazón, que es soltada a través de tus labios, traerá resultados. Ya la tienes en el corazón, pero hay que soltarla. Por eso dice, tenemos que decir, decir confiadamente. Con fe. Hay que decir la palabra con fe. Esa es la idea y esa es la base.